0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guilhem Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, que nous réserve le second tour des régionales Les résultats du premier tour ont surpris tout le monde, balayant les certitudes des stratèges de tous les partis. Alors, Olivier Faille, journaliste au service politique du Monde, nous explique ce qui se joue dans cet entre-deux-tours, les leçons à tirer du premier, quelle région avoir à l'œil. Régional, les enjeux du second tour, un épisode produit par Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le dimanche 20 juin, il est 19h59. « Dans quelques secondes. »« Il est 20h et vous voyez... » Au programme des résultats, la droite des Républicains très forte, l'échec du parti d'Emmanuel Macron, La République en marche, tandis que le bloc de gauche, notamment le PS et Europe écologie des Verts, parviennent à se maintenir. Mais l'énorme surprise, c'est le score du Rassemblement National. On l'attendait très haut, en tête dans six régions selon les sondages, il n'est finalement en tête que dans une seule région et en net recul par rapport aux élections de 2015. Et la grande gagnante de ce scrutin… C'est
1: un coup de tonnerre du jamais vu, toutes élections confondues.
0: Le premier chiffre de la soirée. Ce chiffre dont on va beaucoup, beaucoup parler. Cette abstention historique. L'abstention. Elle dépasse 66% des voix du jamais vu depuis le référendum sur le quinquennat en 2000. Alors aujourd'hui, le jeu politique semble plus brouillé que jamais. Alors Olivier, dans cette élection, rien ne s'est passé comme prévu. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça déjà
1: Il y a quand même un élément avec lequel on a tous vécu depuis plus d'un an, c'est le, le Covid. Et cette crise sanitaire, elle a eu pour effet déjà de reporter la date des élections régionales qui étaient prévues initialement en mars 2021. Quand arrivait le déconfinement, on se demandait, mais est-ce qu'il faut reporter ces élections au mois de juin Est-ce qu'il faut reporter ces élections à la rentrée Emmanuel Macron, lui, était carrément partisan de reporter ces élections après la présidentielle. Parce qu'il se disait qu'il fallait pouvoir déployer le plan de relance tranquillement, déconfiner le pays, ne pas se retrouver, on va dire, parasité par ces élections. Il avait aussi un intérêt beaucoup plus politicien parce qu'il savait que ces élections n'allaient pas forcément lui réussir, ou à réussir à la majorité et à la République en marche. Finalement, ça n'a pas été reporté en partie sous la pression des oppositions. Et donc, ce climat-là, déjà, n'a pas forcément, on va dire, aidé les gens à se rendre compte qu'il y avait un scrutin. Et par ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, en fait, a hésité aussi donc, sur l'attitude à adopter face à cette campagne électorale. Il a eu euh, au début la tentation d'enjamber ces régionales, de se dire « voilà, je ne m'implique pas dedans, c'est une élection locale. Et euh, moi, je me projette vraiment sur la relance, puis sur euh, la présidentielle de 2022 ». Finalement, début juin, une fois que le déconfinement commençait à être amorcé, que la situation épidémique s'améliorait, il s'est aussi rendu compte qu'il était à 10 mois d'élection présidentielle et qu'il ne pouvait pas se permettre d'enjamber ce scrutin, que dans tous les cas, la lecture des résultats lui serait imputée, en bien ou en mal. Et donc, il s'est investi. Et comment est-ce qu'il s'est investi En envoyant beaucoup de ses ministres. Il y a eu cinq candidats, notamment cinq ministres candidats dans les Hauts-de-France, notamment Eric Dubon-Moretti et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, alors que Gérald Darmanin n'était pas très partant pour se présenter, mais Emmanuel Macron, quelque part, lui a forcé la main. Et donc, finalement, Emmanuel Macron s'y a investi très fortement et notamment aussi à travers un Tour de France qui est une forme de campagne qui ne dit pas son nom.
0: Et est-ce que cette stratégie-là, de placer des ministres comme candidats au régional et au départemental, mais aussi lui-même d'aller faire ce Tour de France, a payé A priori, on peut dire que non, vu les résultats.
1: Ah, on peut même dire que c'est un, un échec, voire une, une débâcle. En temps normal, un parti au pouvoir... Arrive au moins à gagner une, deux, trois régions, à qualifier beaucoup de ses candidats au second tour. Là, certes, la République En Marche est un nouveau mouvement, c'est ce que ses dirigeants répètent beaucoup, qu'il n'existait pas avant 2016, que donc c'est une première élection régionale pour eux, que donc, voilà, ils ont quelque part un ancrage qui est à créer. Mais Emmanuel Macron, tout de même, a un socle de popularité assez élevé. Les sondages l'annoncent quand même toujours vainqueur de cette prochaine présidentielle, et donc c'est un échec à la fois personnel parce qu'il n'a pas réussi à mobiliser l'électorat malgré ce tour de France, malgré le fait qu'il ait envoyé ses ministres candidats, et un échec aussi pour son mouvement, sans doute parce que peut-être il n'y est pas assez intéressé, et que donc ce mouvement n'a pas réussi à s'ancrer localement.
0: Alors ça c'est pour La République en marche, est-ce que tu peux refaire avec nous le tour de tous les autres partis qui s'en sont, sont plus ou moins bien tirés, eux, dans ces résultats
1: il y a une lecture très simple de cette élection, c'est qu'en en fait, les présidents de région sortants sont tous arrivés en tête du premier tour. Qu'ils soient euh, les républicains, socialistes ou euh, centristes alliés à, à la droite, ils sont tous arrivés en tête simplement parce que c'est une élection très conservatrice. Comme me le disait un ministre assez récemment, c'est très difficile d'être élu président de région, mais c'est très facile d'être réélu président de région.
0: Donc, il y a une forme de primo-sortant qui euh, profite à LR, mais aussi, alors qu'on les disait, assez moribond euh, au Parti Socialiste, Europe Écologie des Verts, et le RN dans tout ça. On l'attendait très haut dans les sondages, et on dirait qu'il a fait quand même une forme de contre-performance. Ah, C'est une
1: sacrée contre-performance pour le RN et pour Marine Le Pen. Tout le monde l'attendait effectivement très haut, et y compris jusqu'à l'Élysée, où euh, moi, des, des proches conseillers d'Emmanuel Macron, dimanche soir, me disaient ne pas comprendre pourquoi est-ce que le, le RN était aussi bas. En fait, euh, traditionnellement, le, le RN, l'extrême droite, pâtissent de l'abstention, puisque euh, la sociologie, on va dire, électorale du vote RN se retrouve parmi les gens qui sont dans la, se réfugient pardon, dans l'abstention. Ce sont souvent des, des gens de catégorie populaire. Et cette tendance-là avait été gommée assez récemment, en fait, euh, entre 2012 et 2015, parce que euh, le vote RN grimpait tellement que euh, en fait, c'était devenu de plus en plus un vote interclassiste et que ça, ça avait tendance à gommer ce biais-là de l'abstention. Ce biais-là est donc réapparu à l'occasion de, de ce premier tour et effectivement Marine Le Pen en a été la première surprise et elle l'a très mal vécu puisqu'elle est allée jusqu'à admonester ses propres électeurs qui ne sont pas allés voter. Tous ceux qui veulent exprimer leur opposition à l'action de ce gouvernement qui
0: conduit le pays au chaos ont le devoir de réagir. Prendre cinq minutes de votre temps pour faire entendre la voix du peuple, ce
1: peuple qui souffre. Et qui aspire au renouveau pour faire valoir vos idées n'est pas seulement un droit, c'est un devoir pour tous les citoyens. Dimanche prochain, déplacez-vous et votez
0: Quelle catégorie de la population s'est la plus mobilisée lors de ce premier tour et à qui ça a profité
1: bah, Ce sont en fait simplement les retraités. Les sondages le démontrent de, depuis dimanche. Et à qui ça profite Ça profite à la droite traditionnelle, qui apparaît comme plutôt rassurante aux yeux d'une partie de cet électorat-là. Et au contraire, le Rassemblement national vit une forme de, de plafond de verre par rapport aux traité Il y a plusieurs raisons à ça. Parce que le RN représente une forme d'aventure, on va dire. C'est le risque, c'est très radical comme solution qui sont apportées par, par Marine Le Pen et ses candidats. Et il y a une autre raison, c'est aussi que c'est un électorat qui a de la mémoire, qui connaît euh, l'ex-Front national, qui connaît Jean-Marie Le Pen depuis euh, 30-40 ans, et qui donc euh, voit toujours ce parti-là comme étant un parti euh, quelque part un peu sulfureux.
0: Pourtant, Marine Le Pen avait essayé de, de contrer cet effet-là, en plaçant en tête de liste des anciens membres de la droite traditionnelle. Et ces stratégies-là, elle n'a l'air d'avoir pas fonctionné ce qui est assez
1: intéressant, effectivement, c'est que Marine Le Pen, pendant des années, elle a vécu sur une stratégie ni droite ni gauche. Elle considérait que, voilà, il fallait être une posture populiste et attrape tout. Au fur et à mesure qu'elle a vu que le Parti républicain les Républicains s'enfonçait, on va dire, dans une forme de crise, et que ça aussi, a été mis sous pression par une partie de sa base, à commencer par Marion Maréchal et ses proches, elle s'est rangée sur l'idée qu'il fallait aussi aller chercher la droite traditionnelle, la droite bourgeoise, en fait, qu'une élection présidentielle ne se gagne pas sans la bourgeoisie. Et là, je cite vraiment les, les proches de Marine Le Pen. À l'occasion de cette élection, elle a effectivement poussé des transjuges de la droite, que ce soit donc, Thierry Mariani en PACA, que ce soit Jean-Paul Garot en Occitanie, que ce soit Sébastien Chenu dans les Hauts-de-France, parfois contre même des gens qui étaient au RN depuis très longtemps. Louis Aliot, par exemple, serait bien vu, pourquoi pas, refaire une, un petit tour en Occitanie. Mais Marine Le Pen a poussé ces figures-là avec l'idée qu'elle allait prendre une tenaille LR. Il y avait d'un côté Emmanuel Macron, de l'autre Marine Le Pen, et que LR allait finalement disparaître dans cette tenaille. Mais effectivement, cette stratégie n'a pas réussi. Après, je pense que c'est simplement qu'en fait, de campagne, il n'y en a pas eu et que les, les thèmes de, du bas national n'ont pas réussi à, à peser, on va dire, sur ces élections.
0: Est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si, en plaçant comme candidat des transfuge de la droite traditionnelle, elle perd aussi euh, ce caractère euh, contestataire du vote RN, puisque finalement, euh, les têtes de liste euh, de son parti euh, sont issues de la droite traditionnelle, de l'UMPS, comme elle l'appelait il y a quelques années
1: C'est sans doute lié effectivement au choix de tête de liste, et surtout lié, à mon avis, euh, à la ligne qu'elle adopte elle-même depuis 6 mois, 18 mois, on va dire, qui consiste à lisser énormément son discours. Par exemple, elle dit que désormais les accords de Schengen, peut-être qu'elle pourrait y rester, que la dette, il faut la, la rembourser. Elle n'était plus question de sortir de l'euro. Elle a vraiment lissé énormément d'aspects de son discours. Et finalement, effectivement, là où elle a cru gagner un peu d'un côté, elle a perdu beaucoup de l'autre. Chez effectivement ces gens qui veulent exprimer leur colère et qui se sont réfugiés pour une grande partie, effectivement, dans l'abstention. Et pour Marine Le Pen, c'est une leçon qu'elle va sans doute tirer en vue de la présidentielle elle risque de se retrouver sous la menace, notamment d'un Eric Zemmour, au discours beaucoup plus radical qu'elle, qui pourrait réussir à, à capter une partie de, de cet électorat, on va dire, fâché.
0: Alors, on analyse euh, ces scrutins euh, régionaux, également à travers euh, la politique des partis euh, nationaux. C'est à la fois le jeu et c'est à la fois aussi ce qui est reproché aux politiques et aux médias. Alors, est-ce que, d'un point de vue local, il y a des, des clivages un peu plus évidents entre les différents partis qu'on peut identifier
1: c'est peut-être pour ça que, très vite, les questions nationales sont apparues dans ce débat d'élection locale. C'est que, déjà, d'une part, les compétences des régions, que ce soit sur les lycées, les trains et les compétences économiques, sont assez peu connues des Français. Et, par ailleurs, effectivement, ces compétences sont assez limitées. Donc, on dérive très vite sur d'autres débats. Et, vu que ces compétences sont assez limitées et qu'elles sont très techniques... Euh, assez, ce sont des débats assez peu politiques, assez peu idéologiques. Par exemple, aujourd'hui, tous les candidats étaient d'accord pour dire qu'il fallait la sécurité en transport, qu'il fallait mettre des caméras, y compris euh, des écologistes, pouvaient défendre une ligne pareille. Euh, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il euh, faut justement de l'écologie euh, au quotidien euh, dans les programmes régionaux. Donc finalement, effectivement, ce, ce, le débat s'est joué sur complètement autre chose, il s'est joué sur euh, la sécurité, alors que c'est pas forcément une vraie compétence régionale, mais euh, on n'est pas certain pour autant que si on avait parlé des lycées, ça aurait plus mobilisé les électeurs dans les urnes.
0: Olivier, dès le soir du premier tour, sur les plateaux des télévisions notamment, on a vu se dessiner les stratégies des uns et des autres, les éléments de langage, de communication pour le second tour.
1: Ne vous inquiétez pas pour moi, Monsieur Fort. Occupez-vous de vous, vous n'existez plus.
0: Nous, on existe encore. Personne ne peut sortir le champagne ce soir. Le niveau abyssal
1: d'abstention doit tous nous interpeller.
0: Le fait politique, c'est l'abstention. Les choses sont claires, il y a une prime au sortant. Hein Alors, quels sont leurs, leurs angles d'attaque à chacun des partis, leur, leur position officielle face à ces résultats
1: bah, la droite, évidemment, et le Parti Socialiste disent que, quelque part, ils sont de retour. Que ces élections régionales ont une résonance nationale, notamment en vue de la, la présidentielle l'année prochaine. Euh, et ça, ça vaut en particulier pour euh, trois présidents de région, qui sont euh, Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, euh, Valérie Pécresse euh, en Ile-de-France et Laurent Vauquier en Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont tous les trois de potentiels candidats en 2022. Pour la gauche, c'est un peu, un peu moins évident, parce que ce ne pas forcément des figures nationales de gauche qui sont aujourd'hui candidates assez, assez régionales. Et de l'autre côté, euh, La République En Marche, comme le Rassemblement National, eux veulent euh, qu'on dise, veulent qu'on pense que en fait, ces élections locales sont euh, purement locales, qu'il ne faut pas tirer d'enseignements nationaux de ce scrutin, que les rapports de force réels ne sauraient euh, être représentés à l'occasion de ce scrutin et qu'au contraire, l'année prochaine, on aura toujours l'affrontement Macron-Le Pen qui est euh, l'affrontement qui scande quelque part la vie politique française euh, depuis 2017.
0: Et qui a raison dans ce duel d'interprétation Est-ce qu'on assiste à un retour du clivage droite-gauche à la faveur de l'analyse de ces résultats pour les régionales Ou est-ce que ça ne veut rien dire et qu'au niveau national persiste quand même ce clivage LREM-RN et qui n'a pas pour autant disparu en un seul scrutin comme ça
1: J'ai peut-être fait une réponse entre les deux. Avec ce niveau d'abstention aussi bas, c'est effectivement très difficile de lire, euh, de lire les résultats et de lire, on va dire, la, la carte électorale aujourd'hui. Et par ailleurs, ce qu'on voit qui est assez clair, c'est que plus rien n'est clair, en fait. C'est que on ne sait plus où est-ce qu'on va exactement, s'il peut y avoir des surprises, pas de surprises. L'élection présidentielle de 2017 a tellement été surprenante à tout point de vue, avec l'émergence d'Emmanuel Macron, la chute de François Fillon, une Marine Le Pen moins haute que euh, qu'attendue, que euh, ce résultat des régionales vient nous rappeler qu'en fait, une présidentielle n'est jamais jouée d'avance et que euh, tous les scénarios sont permis.
0: Il y a peut-être un point dans cet entre-deux-tours qui, cela dit, peut faire office de leçon au niveau national. C'est la, la question des alliances, notamment à gauche. On voit en Ile-de-France que les listes ont fusionné, ce qui leur donne une chance, pas la victoire assurée, mais une chance contre Valérie Pécresse. Est-ce que euh, ça fait avancer à gauche, peut-être, euh, la réflexion sur la possibilité d'une candidature commune C'est
1: assez compliqué parce que en fait, cinq présidents de régions socialistes sortant sont en tête et devraient donc, en toute logique, être réélus. Donc, le Parti socialiste a assez légitimement dit, regardez, euh, nous sommes un peu, quelque part, les leaders à gauche. Dans le même temps, euh, les écologistes sont un des, un des rares mouvements, en fait, à avoir progressé par rapport à 2015. Et ils sont, effectivement, en tête de ce régional en Ile-de-France. Ils ont pris la tête de la gauche, le lion de la gauche. Et en cas de victoire, effectivement, face à Valérie Pécresse, ce serait un signal national très fort et qui pourrait, effectivement, les amener à dire, euh, nous sommes, quelque part, les chefs de file de la gauche. Mais pour autant, je ne pense pas que le, le débat a été tranché par ces régionales.
0: Ce que tu veux dire, c'est que la, la pertinence d'une alliance, tout le monde reste d'accord dessus, mais quel est le leader pour mener cette alliance Là, par contre, évidemment, la question ne reste pas du ah bah, Ils
1: sont tous d'accord pour être alliés, mais en tout, tous d'accord pour dire que il faut être allié derrière soi.
0: Alors, Olivier, au vu de tout ce que tu viens de nous expliquer, on va un petit peu rentrer dans les, dans les détails des régions. Quelles sont, selon toi, les, les régions intéressantes, entre guillemets, à suivre au second tour, où, où les enjeux sont les plus forts, en tout cas
1: bon, Je pense que c'est assez évident que PACA, haute -France Ile de france et Ile-de-France vont être particulièrement scrutés, peut-être la, la Bretagne aussi.
0: Alors, commençons par Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est la seule région où le Rassemblement national est arrivé en tête, d'ailleurs. Qu'est-ce qui pourrait se passer
1: euh, Jusqu'à jusqu mardi, on pensait qu'il y aurait une triangulaire. Que Thierry Mariani, donc le RN qui est arrivé en tête, euh, pourrait profiter du maintien du candidat de gauche, Jean-Laurent Félizia, face à Renaud Musulier, président de Région Sortant, qui lui est LR et allié à La République en marche. Sauf que donc, euh, Félizia, sous la pression du de, de, PS et d'Europe Écologie les verts s'est retiré. Et donc, on en revient à un duel assez classique, euh, LR-RN, qui fait qu'en règle générale, le RN atteint son, son plafond de verre et que, logiquement, les électeurs de droite, du centre et voire de gauche devraient voter pour Renaud Muselier. Thierry Mariani était vraiment l'espoir de victoire de Marine Le Pen dans ses régionales. Elle espérait vraiment qu'en gagnant une région, surtout cette région-là qui est quand même très symbolique, très connue, elle pourrait un peu, on va dire, asseoir sa stratégie de crédibilité en vue de la présidentielle. Mais là, effectivement, ça semble assez mal parti.
0: Et donc, c'est une forme d'échec pour sa stratégie de dédiabolisation
1: bah, On peut le dire parce qu'en en fait, finalement, même s'il a gagné PACA, que PACA, et ça semble plutôt mal parti, euh, finalement, ça aurait été une victoire isolée dans un, dans un échec global, un peu comme l'année dernière au municipal, quand Louis Aliot a gagné Perpignan, qui était un peu l'embelli, l'arbre qui cachait la forêt.
0: Alors, il y a une autre région où on retrouve un candidat RN issu des Républicains. Ce sont les Hauts-de-France, Sébastien Chenu. Mais là, par contre, l'histoire, elle est complètement différente. Il n'y a quasiment aucune chance de l'emporter. Tout à fait. Sébastien Chenu a presque 20 points de retard sur Xavier Bertrand. Donc là, le match est clairement plié d'avance. Là,
1: vraiment, l'enjeu, c'est pour Xavier Bertrand d'avoir la victoire la plus large possible pour créer une dynamique en vue de la présidentielle l'année prochaine. Il se dit que sa chance de passer devant Emmanuel Macron, c'est d'apparaître comme un meilleur rempart contre le RN. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a eu une formule très, très forte à ce sujet au sort du premier tour dimanche dernier.
0: Ici. Nous avons desserré, nous avons desserré pour les briser, les mâchoires du Front National. Chacun est face à ses responsabilités. J'ai pris les miennes en faisant du Front National mon seul et unique ennemi. Alors tu nous parles de Xavier Bertrand, donc candidat au régional, qui, qui veut utiliser ce scrutin pour se positionner comme meilleur rempart face à Marine Le Pen en vue des présidentielles. Il n'est pas le seul. Il y a aussi Valérie Pécresse, il y a plein de petits chevaux à droite qui se font concurrence.
1: Effectivement, il y a surtout Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. Valérie Pécresse, elle, pour le coup, elle a un enjeu qui est déjà beaucoup plus euh, immédiat, on va dire. C'est de réussir à gagner en fait simplement sa région face à l'Union de la gauche. Et ce n'est pas quelque chose qui est pour le coup évident. A priori, elle semble plutôt bien partie, mais ce n'est pas encore fait d'avance. Laurent Wauquiez, par contre, en Auvergne-Rhône-Alpes, ça se semble plutôt plié. Il a réussi effectivement à maintenir le RN à un niveau très bas, à 12%, en ayant une ligne d'une droite dure, très ferme, comme il dit. Et ça, c'est une stratégie qui est assez différente en fait, de celle de Xavier Bertrand, qui, lui, joue le gaulliste social. Laurent Wauquiez, lui, joue le fait d'assécher, on va dire, les raisons du vote RN en venant quelque part sur les thématiques et le terrain du, du RN, mais avec une ligne qu'il défend comme étant républicaine.
0: Alors revenons juste à Valérie Pécresse et à l'Île-de-France, tu nous disais qu'elle était bien placée pour l'emporter, mais est-ce que cette euh, liste commune de gauche, euh, qui rassemble donc euh, Julien Bayou pour Europe Écologie des Verts, Clémentine Autain pour la France Insoumise, Audrey Pulvar pour le Parti Socialiste, est-ce qu'elle a des chances de l'emporter
1: Ça paraît assez compliqué. Euh, en théorie, effectivement, euh, l'addition des, des voix de gauche peut permettre à, à Julien Bayou d'arriver à peu près au niveau de, de Valérie Pécresse, voire de la dépasser en plus, Laurent Saint-Martin, qui euh, candidat pour la République En Marche, qui a obtenu 12% des voix, se, se maintient. Mais on peut penser que, justement, dans ces 12% de voix, Valérie Pécresse a des réserves, en fait, et que, assez naturellement, l'électeur de droite, en règle générale, vote pour gagner. Et donc, l'électorat de centre droit, on va dire, qui aurait pu voter Saint-Martin, risque de se déporter assez naturellement sur Valérie Pécresse, qui est arrivée en tête, pour la faire gagner. Donc, ça semble peut-être euh, un peu juste pour Julien
0: Bayou, d'autant qu'il n'est pas...
1: Il n'y a jamais de report pur et parfait des voix quand il y a une fusion
0: des, des listes. Et tu nous parlais de la Bretagne. Pourquoi, selon toi, c'est également une région intéressante
1: C'est intéressant. Pour le coup, là. c'est vraiment un débat qui est très régional, parce qu'en en fait, le, le président sortant, qui est socialiste, Loïc Chénet-Girard, est arrivé en tête. Et il n'a fait le, joie, le choix de s'allier euh, ni à Europe Écologie-Les Verts, ni à La République En Marche, mais avec un écologiste indépendant, euh, Daniel QF Et c'est assez symptomatique, en fait, euh, de cette gauche qui a, a du mal euh, avec euh, une partie des, des écologistes parce qu'ils sont perçus dans cette région euh, bretonne comme étant euh, on va dire très anti-agriculture, très anti-industrie alors que c'est quand même deux poumons économiques importants en Bretagne. Et c'est un choix stratégique et assez intéressant et ce sera assez intéressant de voir euh, ce que ça donne dimanche prochain. Merci Olivier. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles d'Olivier Faille dans la rubrique Politique sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode,